0: رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. آه
1: هذا الحديث يدل على ان التحريم للاناث الذهب والفضه. تحريم للرجال دون الاناث، اما الاناث فهن بيستخدموا الحرير في اللبس و الذهب في اللبس كذلك والفضه اما الرجال فلا يلبسون الحرير ولا الذهب لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في هذا الحديث احل الذهب والحرير لينال امتي وحرم على ظهورها فاذا كان هذا الامر واضحا فلا يجوز للرجال لبس الحرير الا موضع اصبع او اصبعين مما يجمع في الثياب وكذلك الذهب لا يجوز لهم لبسه مطلقا اما النساء فيجوز لهن ان يلبسنه له على اي صفه كانت نعم
0: احسن الله اليكم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب اذا انعم على عبده نعمه ان ان يرى اثر نعمته عليه رواه البيهقي.
1: وهذا الحديث يدل على ان إظهار الفاقة حكاية عن يعني الفقر في الحال أو في الوضع فالإنسان لا يظهر أنه بحاجة يحاول أن يستغني عن الناس ويظهر بمظهر بمظهر الحسن الذي يحبه الله تعالى ويحبه الناس وفيه إظهار نعمة الله تعالى وفي محبة الله تعالى لإظهار نعمته على عبده على عبده حتى لا يعني يظهر من حاله أنه فقير وهو غني وإنما يلبس لباس الذي اللباس الذي ليس فيه شهرة وليس فيه كبرياء وليس فيه إسراف كما قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كل أشرب، ولبس، في غياب إصافن ولا مخيل، نعم. إن شاء الله سيدنا النبي. نعم. أمورا ولا أمورا؟ ها؟ أمورا. عندك أمورا. أوضح الحديث إنه يرى إن الله يحب ان يرى، نعم. شين عندك يرى؟ نعم. الحديث الأول، عليك الحديث الأول على ذكورهم. الحديث الأول وحرم على ذكورهم. نعم. عند الأخضر ذكورة يشوفونها. ها؟ عند الأخضر نعم على ذكورها، حرم على ذكورها. وعندك؟ وذكوره. اقرأ الحديث. وعن أبي موسى رضي الله عنه تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحِلَّ الذهب والحرير
0: لإناد أمتي وحرم على ذكورهم فهو أحمد ونسل. ذكورهم نعم أي
1: يراجع اصل الحديث لكن الفطي رحمه الله هو يعني اجتهد في تحرير الحريف فهو ذكر ذكورها كما عنده أصل. نعم أصلا قال صحيح راجع الأصول لأنه قد يكون هذا لفظ أخذه يعني المحقق أو أخذه الشارح الذي عندك من يعني احمد او النسائي او الترمذي الالفاظ تختلف قد يكون عند الترمذي او عند احمد او عند النسائي وما علم معنى واحد نعم المعنى واحد نعم احسن الله اليك وغفر
0: لك وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر رواه مسلم
1: اعد الحديث نعم
0: احسن الله اليك وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر رواه مسلم
1: هذا فيه النهي عن هذا النوع من اللباس وهو القسي في بعض الألفاظ القسي بفتح القاف وبكسر القاف كذلك وهو في الحقيقة هو نوع فيه نوع من الحرير ومن مما يختص به النساء والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر المصبوغ بالعصفر هذا قد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك فالقسيه ثياب مضلعه مضلعه بالحرير والمصبوغ بالعصفر وهي ياخذ كذلك من تشبه الكفار وغيرهم الخلاصة أن الأصل في اللباس الحلم الأصل في اللباس الحل إلا ما حرمه الشارع والمحرم منه ما يختص بالنساء ما حرم على الرجال وحل للنساء كالحريك والذهب وحل للنساء وحلم للرجال ومنه ما يكون فيه تشبه نوع آخر من المحرمات التشبه بالكفار أو التشبه بالنساء فلا يجوز التشبه بالرجال في لباسه ولا يجوز تشبه الرجال بالنساء في لباسه النأ كل من هؤلاء له لباس خاص. من تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نوع ثالث من أنواع التحريم وهو أن يكون فيه إسراف. وتبذير ارجع عبد الحكيم ارجع ان يكون في اسراف وتبذير فاذا كان في اسراف وتبذير لا يجوز والله تعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا المسلمين وقال النبي عليه الصلاه والسلام جاء في الحديث كل واشرب والبس في غير اسراف ولا بقية هذه الانواع ينبغي للانسان المسلم ان يعتني بها وكذلك مما يدخل في التحريم اسبال الثياب للرجال إنما فيه مخيره وفيه اسراف وفيه مخالفه الامر النبي عليه الصلاه والسلام والاصل في اللباس الحل الا ما حرمه الشارع ما سكت عنه الشارع هو حلال وكذلك الاطعمه والطعام والشراب ويعني الاواني الاصل فيها الحل ما حرمه الله ورسوله هو, هو حرام وما سكت عنه هو حلال اما العبادات فالاصل فيها الحظر يعني مبنيه على الدليل التوقيف توقيفيه العباده لا بد بدليل وان لا تسمى عباده اما الامور يعني الاكل والشرب واللباس واواني الاواني التي يشرب فيها الناس وياكلوا فيها فالاصل فيها الحلم ما لم يحرمه الشارع نعم انا شيخ هذا كنت بشرب ولبس ما يدسمات ولا مخير هذا نص عربي شيء نعم بس حذيده نعم احسن
0: الله عليك الشيخ احسن الله عليك لباسات اللي على الكتف النسائي العبايات يقال ان فيها تشبه ب عبايات الرجال
1: اي نكروا لان الرجال يلبسونها على الكتف والمراه تلبسها على راسها حتى لا تبين اكتافها اذا لبست على كتفها بعانه الكتف بعانه اليد تلبسها على راسها حتى لا يبين لا كتف ولا غيره.
0: نعم. حكمها يا شيخ؟
1: لا يجوز الفتوى انها لا تجوز. العلماء يفتون بعدم جوازها لان هي تشبه بالرجال بانها تظهر الكتفين للمراه حركات نعم.
0: احسن الله اليك وغفر لك. فإن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: راى علي راى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: امك امرتك بهذا رواه مسلم.
1: وهذا يدل على ان الواعظ ومعلم الناس الخير ينبغي له ان يلتزم الحكمه في امره ونهيه والنبي عليه الصلاه والسلام هو للأمر عليه الصلاه والسلام فهو اتبه في هذا الكلام امرك امك امرتك بهذا يعني كان هذا من لباس النساء فكانه فيه تنفير من هذا اللباس والمعصر لا يجوز لبس علي النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه ذكر العلماء بأن اللباس يجوز للإنسان أن يلبس كل شيء من الثياب إلا المعصر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه لبس حلة حمراء ثبت أنه لبس عليه الصلاة والسلام أنواع من الثياب ولهذا ذكر العلم أن جميع يعني اللباس يجوز إلا المعصفار، نعم. أحسن
0: الله بي. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، آه. أحسن آه. الله آه. عليك. آه. آه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت, أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه أبو داود واصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نقصيرها للمرضى يستشفى بها وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة
1: أمين الصلاة والسلام يدل على أن الجبة قبل ابي النبي عليه الصلاه والسلام الجبة هي يعني الشيء الذي يلبسه الانسان من فوق الثياب يكون مفتوح من الامام واكمامه واسعه يعني كانه مثل يعني البشت الان لكن يقولون اكمامه واسعه ومفتوح من الامام وقوله بالحديث في هذا الحديث مقفوله الجيب الجيب هو ما كان عند النحر على اليمين اليسار و الكمين معروفين اطراف اليدين والفرجين اللي هو من فرج من الامام اللي ياخذ من النحر الى الاقدام يعني هذا الفرجين يعني كانهم مكفوفه يعني من النحر الى اسفل شيء له يعني الفرق الظهر والله اعلم انها اطراف اطراف الجبه مكفوفه وهذا يدل على انها ما تجاوزت اربع اصابع لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن لبس الحليب واذن به يعني اصبع او اصبعين او اربعه نعم احسن نعم.
0: الله اليك احسن الله اليك شيخنا نعم المحرم الذهب والفضه مثل الساعات يا شيخ على فقط ولا مثل فرضا الكريستال؟ واحد سالني زي ساعة
1: الكريستال يا شيخ معنى ساعة الكريستال؟
0: الكريستال اغلى من الذهب يا ها؟ اغلى من الفضه
1: لكن هي ذهب ولا وش هي؟ كريستال يا شيخ وش منها؟ ما ادري اسمها كذا كريستال يا شيخ وهي غاليه اغلى من الفضه لكن ينظر وش منها؟ هي خصوص هي شيخ خصوص خصوص مثلا خصوص الجواهر او شيء تعطي لمعة لكن هي من الذهب ولا من؟ لا تختلف مع ولا من الفضه ولا لا, لا من الذهب ولا الفضة منه؟ من الفضه. بس من اتوقع تقريبا مثل الالماس يا أيه. شيخ، مثل الالماس. اه واغلبها الالماس. يعني توضع على الساعات، على ربع الساعات، تقريبا. الخلاصه ان النبي عليه الصلاه والسلام حرم حرم الذهب والحرير على ذكر امته عليه الصلاه والسلام. ما قلنا نحرم شيء ليس من الذهب وليس من الحرير. وليس من الفضة الفضة يجوز للرجل أن يلبس منها الخاتم وحلية السيف وأن يعني الأمور اليسيرة وحلية ال... يعني بعض السلاح أما يعني يحرم شيء ما حرمه الله ورسوله عنه لكن إذا كان في تبذير الأبوال تبذير حضايا كم تقريبا بس قال اغلى من الذهب شيخ. ما كم في الذهب؟ 3000 بعد لكن ما بهذا. ينظر هذه الساعه ينظر يعني مادتها من اي شيء نعم. يعني.
0: احسن الله اليك وغفر لك كتاب
1: الجنائز. وبارك نقب احسن <تس->. الله اليك. الله الصالح الله وسلم وعلى
0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد قال الحافظ رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الكتاب كتاب الجنائز جمع جنازه بكسر الجيم يقال للميت اذا كان على النعش للنعش والميت اذا كان عليه يقال له جنازة بكسر الجيم ويمكن الجنازة هذا قول آخر لكن هذا هو الأفصح والله أعلم وإذا كان النعش ليس عليه ميت فيقال له سرير لا يقال له نعش ولا يقال له جنازة والمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين الأحكام التي ترتب ترتب يعني الانسان بعد الموت. ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام قد حث الناس ورغبهم فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والاخره. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اكثروا ذكر هذا من لذات وهو الموت. فامر النبي عليه الصلاه والسلام باكثار ذكر هذا من لذات لان الإنسان إذا تذكر الموت نشط واجتهد العمل وجد واجتهد فيما ينجيه من عذاب الله تعالى ومن فيما درجاته في الآخرة وهادم كما ذكر العلماء قاطع يعني قاطع اللذات يقطع اللذة يقطع لذة الشباب يقطع لذة يعني المال يقطع لذه الجاه وان قيل هادم فقيل معناه مزيل يعني مزيل اللذات مزيل ما يتمتع به الانسان في الحياه الدنيا أكثر جاء في الاخبار الاخرى فان فانه ما ذكر في قليل الا كثره وما ذكر في كثير الا قلله والمعنى أنه إذا ذكره صاحب الجاه والسلطان والمال والعشيرة يصبح كل هذا كله عنده قليل لأنه لا قيمة له وأنه سينتهي وإذا ذكره صاحب المصائب والمرض والعاهات والفقر فإنه كذلك يكثره ويصبح كأنه لا شيء عنده ويعلم بأنه سيزول وينتقل من هذا ال... يعني الضيق إلى الفرج إن شاء الله ومن هذه الحالة التي يكرهها إلى ما هو أحسن منها إن اجتهد واطاع الله تعالى ولهذا قال النبي أكثر من ذكر أكثر, أكثر من ذكر هذا من الذات وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه سئل عن أفضل الناس فقال أحسنهم خلقا يعني أفضل الناس أحسنهم خلقا السلام السلام ثم سئل عن أكيس الناس يعني أكيس أعقل فقال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الاكياس حول العقلاء ولا شك أن الإنسان اذا ذكر الموت وذكر ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام فانه يعطيه النشاط في العباده ويعطيه النشاط في طلب العلم وفي طلب الخير ولهذا والله اعلم اكثر الله تعالى في من ذكر الموت في القران الكريم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيق ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وبيّن الله تعالى أن الموت سيقع للإنسان ولو كان في بروج مشيدة لابد من الموت لكن المقصود ما بعد الموت هل هو سعادة ونعيم دائم أو شقاوة والعياذ بالله الخلاصة الانسان لا ينسى ذكر الموت فإنه يعينه على طاعة الله ويبعده عن معاصيه سبحانه وتعالى نعم أحسن الله, إليك. أحسن الله إليك الحديث يا شيخ أكثر ذكر
0: هادم للذات نعم. هل مقتصر على الإنسان يذكر الموت ولا يمكن أن يعني يدخل فيه الكلمات والمواعظ ذكر الموت ولا هذا خاص بأن يذكر الإنسان عاد هل يدخل في الحديث المواعظ والكلمات التي تلقى عن الموت والاستعداد الآخرة هذا يعني مقتصر ذكر الإنسان لنفس الموت بالتفكير
1: هذا, هذا الذي يذكر ويعظ الناس ويبين للناس يعني ذكر الموت هذا هذا داخله في هذا والله اعلم فكون الانسان يذكر الناس بذكر الموت وفي المواعظ والخطب ويحذرهم من هجوم الموت عليهم هم على غير يعني هدى او استقامه هذا يعني مما يعين الناس على ان يذكروا الموت مما يعين الناس على انهم يذكروا الموت نعم
0: الله
1: وانا من ذكر هذا بالله كل انسان يذكر هذا من الذات اذا كان خطيبا او واعظا هذا يدخل بالنسبه له نفسه لانه ذكر هذا من الذات فذكر به إخوانه نعم احسن الله عليك
0: وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد متمنيا فليقل اللهم اعيني ما كانت الحياه خيرا لي
1: وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه الانسان منهي ان يتمنى الموت لان الموت ما يدري ما الذي يحصل له بعد الموت ولكن اذا كان لابد فل الامر الى الله تعالى اللهم احيني ما كانت حياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا هذا في علم الله سبحانه وتعالى فهو يرد العلم الى الله ان كان الحياه خيرا له يسأل الله نفيه أشك أنه قد جاء في الحديث الترمذي وغيره أن من خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشرهم من طال عمره وساء عمله وساء عمله فلكن نعم طال عمره وساء نعم هؤلاء فإنه إذا طال عمره على طاعة الله هذا يرفع درجاته ويقيل عثراته وإذا طال عمره على معصية الله يحمل من الاوزار والمعاصي ولهذا الانسان يعني ينبغي له الا بل يجب عليه بل يحرم عليه ان يسال الموت ويقول يسال الله الموت ولكن دائما لابد فيقول اللهم احيني ما كانت الحياه خير لي وتوفني اذا كانت موت خير لي وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام من دعائه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خير لي وتوفني اذا كانت الوفاه خير لي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. أحسن الله إليك
0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثة وصححه بن حبان. وهذا فيه علامات من علامات المؤمن الموت بعرق الجبين قيل في هذا المعنى والله أعلم إما أنه يموت بعرق الجبين المعنى انه يموت وهو يكدح ويطلب الحلال لشده طلبه الحلال والخير ويستغناه عن الناس هذا يعبر عن عرق الجبين واما ان المعنى يموت بعرق الجبين انه مما يحصل له من المشقه والنزع عند الموت في الجبين حقيقه فيكون هذا من العلامات يعني موت المؤمن وإن جمع وإن اجتمع المعنى فلا بس قد يق... قد ينطبق هذا على هذا أنه يموت وهو مجتهد في طلب الحلال وفي استغناء عن الناس ولا يرغب فيما عند الناس ويجتهد فيما يرضي الله تعالى ويبتعد عن ما حرم الله وقد يحصل له كذلك النزعات الموت والشدة حتى يكفر به من سيئاته ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سُئل عليه الصلاة والسلام إنك توعك وكما يوعك رجلان منا قال أجل قال إن ذلك أعظم لأجلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه المؤمن ما يصيبه من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة وشوكها إلا كفر الله بها من سيئاته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم نسال الله إليك
0: عن أبي سعيد وأبي هريره رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا عليه موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة
1: وهذا من الأداب التي ينبغي المسلم أن يعتني بها إذا حضر عند وفاة المسلم أن يلقنه لا إله إلا الله من أهل العلم أن يقول لا يلقنه بحيث يقول قل لا إله إلا الله قد يمل ولكن يقول عنده لا إله إلا الله لعله يقولها من قلبه لعله يقولها من لسانه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه فان لم يقولها بالتذكير ان تقول لا اله الا الله عنده لعله ان يقول لا اله الا الله لعله لا يضجر لان المرض وشده النزع ربما تثقل على الانسان فلا يستطيع والعياذ بالله فاذا لم يقولها حينما تقولها عنده فحينئذ لقنوا للنبي عليه الصلاه والسلام قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله بأس ان تقول يا فلان يا ابا فلان أو يعني بأحب الأسماء إليه بلطف قل لا إله إلا الله لعله أن يقول لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا الله لا يحاول أن يكرر عليه كلام لعله أن يموت عليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنه نعم بسم الله إليه وعن معقل بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم الموت لا بد منه لكل انسان لكن المقصود ما بعد الموت ولهذا قال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام يوم محمد ايش ما شئت فانك ميت ايش ما شئت من السنين فانك ميت واحبب من شئت فانك مهارب ما مهما تحب من قريب او بعيد او ابناء او اولاد او زوجات او غير ذلك من الاقرباء او اباء او امهات لا بد ان تفارقهم واحبب من شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك مجزي به اي عمل تعمل صالح مجزي به او سيء تجزى به واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناءه عن الناس هذا في توجيه للنبي عليه الصلاه والسلام جبريل يخبر النبي عليه الصلاه والسلام بهذا وفيه مواعظ لومه النبي عليه الصلاه والسلام نعم
0: صلى الله عليه وسلم وعن ناقب يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقراوا على موتاكم ياسين رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان
1: هذه قراءه السوره على الميت عند الغرغرة قيل فيها تذكير له لأن فيها ذكر الجنة وذكر النار ذكر البعث ولعله يعني يتوب ويقلع ويندم ولعله يذكر الجنة ويقول لا إله إلا الله هذا على تقدير صحة الحديث على تقدير من صح يعني تقدير صحة الحديث لكن الحديث الأقرب والله أعلم أن اهل العلم ضعفوه وأنه بأنه حديث ضعيف وأن هذا لا يشرع عند الموت لأن الحديث ما ثبت وإنما المشروع أن يلقنه يلقينه لا إله إلا الله والتلقين نوعان ذكر العلماء أن التلقين نوعان تلقين قبل الموت عند الغرغرة وهذا مشروع شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وتلقين بعد الموت في قبره قل يا فلان اذكر ما مت عليه في هذه الحياة الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير ذلك تلقين قالوا بأن هذا النوع الثاني بدعة لأن الحديث لم يثبت به والحديث الذي جاء في هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالتلقين المشروع هو قبل الموت يلقنه لا إله إلا الله لعله أن يموت عليها لأن من مات على لا إله إلا الله وكان تأخر كلامه دخل الجنة. بعض الناس يعني خاصة عامة الناس يقول يا فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا فيه تطويل على البيت فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال من شهد أن لا إله إلا الله عند موته وأن محمد رسول الله لأنه مسلم أصلا على أصل الإسلام. وإنما يقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. غير أن يعني يعلم الناس هذا نعم. ممكن تسمحوا لي دقيقة؟ نعم.
0: أحسن الله اليك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلقه في عقبه رواه
1: مسلم هذا في رحمه النبي عليه الصلاه والسلام باصحابه وفيه مشروعيه هذا الدعاء وفيه مشروعيه هذا الفعل تغطيه اغماض الميت لان الميت اذا نزعت الروح يتبع البصر البصر يتبع الروح ولهذا شرع النبي عليه الصلاه والسلام تغمض الميت حتى يكون في احسن صوره في احسن هيئه لانه اذا فتى عينيه يعني يكون يعني شكله يعني في فزع وفي خوف ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك خيرا الا دل امته عليه ولا شرا الا حذرها عنه عليه الصلاه والسلام نعم صلى الله
0: عليه وسلم اذا إن الروح
1: إذا قبضت قبضة يعني إذا مات الإنسان
0: البصر
1: يعني يتبع الروح يتبع الروح هذا يستدل يستذل على أن الروح يعني لها جسد الروح لها يعني جسم الإنسان يرى الروح هذه أمور غيبية يعلمها الله سبحانه وتعالى ربما يكون الإنسان بين الناس وينزع ويرى الملائكة ويرى ملك الموت ويرى الروح حينما تنزع وياخذ ملك الموت في يده ونحن لا نرى نحن ولهذا قال الله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ها ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون نحن أقرب إليه منكم يعني بملائكتنا ولكن ما نرى شيئاً ها
0: نعم أحسن الله من الله هلأ بالنسبة
1: لصحة الحديث عمل حديث جبريل لنا في المسجد نعم صحه او صحيح انت صحه حاجه صحيح حديث عمل ما شيء اي نعم حديث ثابت ثبته الالباني رحمه الله تعالى لكن ما ادري قال حسن او صحيح انا ذكرتها في كتاب صلاه المؤمن كتاب الجنائز كتاب الجنائز مذكور في الاداب نعم احسن الله بيك وغفر لك من خرجته من خرج نعم كتاب الجنائز اي نعم ان شاء الله الشيخ فيه واحد توفى قبل تقريبا
0: و بعد يومين او ثلاثه وجدوا قبره محفور والصفائح موجوده اللبنات موجوده والجنازه موجوده جوا محفور كامل ولم يجدوا يا اثار لحفر او شيء او ادوات حفر دفنوه مره ثانيه وجدوا نفس الحكايه قريبا والان اليوم اتصلوا نفس حكاية الحكايه
1: منين هذا؟ في اي مكان؟ في المنطقه الجنوبيه في تهامة يحفر حفرا؟ فرحتهم و... لم يوجد اثر لاداء عده او حاجة؟ يطلع يخرج من اللحد ولا يبقى داخل؟ لا لا يبقى لا داخل اللحن. الله اعلم. العلم عند الله تعالى نعم. احسن الله لكم يا اخي ان بعض المنافقين لكن هذا عذاب الله يظهر امام الناس. ارتد عن دين الاسلام بعد ان كتب النبي عليه الصلاه والسلام سوره البقره والعمران كان يكتب الوحي وارتد وقال محمد انا كنت الذي اكتب له الوحي يعني هو يعني كانه انكر الرساله والعياذ بالله فمات مات اصحابه ومن الكتاب من اليهود دفنوه فاصبح منموذا على وجه الارض الارض تلفظه تخرجه على ظهرها فجاء اليه اصحاب وقالوا هؤلاء اصحاب محمد اخرجوه في البخاري في غيره فجاءوا اليه وحفروه وعملوا يقول ثم دفنوه فلفرت في الارض واصبح على وجه الارض منبوذا امام الناس تخرجه من بطنها فقالوا هذا فعل اصحاب محمد فحفروا واعمقوا ودفنوه في الارض واخرجته فتركوه منبوذا على وجه الارض نسال الله العافيه نعوذ بالله هذا عذاب لكن هذه الحاله الله اعلم قد يقال انه سبع او يقال شيء ما يدرى نعم ما دام انه يبقى داخل اللحد كل ما يرونه يغطونه يدفنونه نعم ما دام نعم
0: <تصفيق> لا 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 لا, لا يقوله خلوه نعم أحسن الله إليك وعن عائشة رضي الله عنها في
1: مقبره دفنه في مقبرة نعم أحسن الله إليك وعن عائشة رضي الله عنه مثل هذه الأمور الغيبية لا يتكلم فيها بشيء لا بخير ولا بغيره وإنما يقول الأمر العلم عند الله تعالى هذه أمور غيبية لا يعلم الإنسان ما هي هل هذا جن هل هذا يعني شيء آخر ايش اللي يحصل؟ ما ندري الله اعلم نعم.
0: تمسنا العذر يا شيخ قلنا لعل الامطار وكذا.
1: ما, ما نعم.
0: احسن الله اليك، بعض الناس يا شيخ احسن الله اليك يجيبون مثل هذه يجيبون عليها قصص، مثل قصه يا شيخ لكن
1: أو. اذا جابوا عليها قصص اذا اتوا على القصص ماذا يحكمون عليها؟ طيب. يعني هذا الشخص هذا هذا عذاب الله ولا نعيم ولا هذه امور غيبيه. لكن مثل لو راى انسان انسانا يعني اثناء التقسيد سود وجهه كان وجهه مسودا او راى شيء يعني غريب لا يخبر الناس لكن من باب الموعظ يقول غسل جنازه ثبت انه قد غسل جنازه وحصل فيها كذا وكذا وكذا وسئل عنها انها كانت تعمل كذا وكذا لكن ما يقول انها في مغسله الراجحي ولا مغسله يسال الناس يعرفونها لا من باب يعني الفضيحه ها؟ لكن لو بعد عدة حدث أما الخير ينشر الخير ينشر مثلا لو رأى الوجه الميت يعني فيه سرور أو يبتسم أو فيه نور هذا ينشر لأن فيه تشجيع على الخير ولا يكتب بعض الناس يزيد لا, لا يكتب يوم يعني كل ما رأى من الخير ويخفي ما رأى من الشر نعم أحسن الله إليك وغفر لك
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد ببرد حبارة متفق عليه وعنها أن
1: أبا بكر رضي الله عنها رضي الله عنها نعم سجي ببرد نعم فتح الحاء؟ لا مكتوب عندك إيه؟ كسر الحاء نعم حبارة نعم وعندك؟ ماشي ماشي حبيرة جاي؟ نعم حبيل. لا مثل نعم أحسن الله وأنت نعم بسوك. احسن الله إليك. يعني فيها خطوط يعني برد يعني توب مخطط نعم
0: احسن الله اليك وعنها ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته
1: في قال في الحاشي قال في الحبره حبره احسن
0: الله قال اوطي بثاين له اعلام وهو الحبره وهذا قبل الغسل والسدس به بها الى
1: تغطيه الميت سنة نعم, نعم. ما يعني فيه اعلام يعني فيه خطوط نعم أحسن. هذا يدل على انه يغطى الميت بشيء اما بشرشف واما بكفن واما بشيء اثر الموت قبل التغسيل قبل التغسيل حتى يبدا في تغسيله حتى لا يكون منبوذا للناس وينظر الناس اليه يغطى نعم احسن الله اليك
0: وعنها ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري
1: هذا فيه جواز تقبير الميت بين عينيه او تقبيل راسه. قد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قبل فاطمه بين عينيها وقبلته رضي الله عنه رضي الله عنها قبل ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام بين عينيه في جبهته حينما مات عليه الصلاه والسلام قال بأبي انت وامي طبت حيا وميتا. اما الموت الذي كتب الله عليك موت التي كتب الله فقد متها. وكما قال رضي الله عنه، فالخلاصه ان تقبيل الميت حيا او ميتا تقبيل الـ الـ المسلم حيا بين يعني عينيه اذا كان والدا او كان او على راسه او ميتا ميت قبل بين عينيه لا باس بهذا، نعم احسن الله اليك <تصفيق> هذا عند المقابله عند المقابله اذا قدم من سفر او القدوم او نعم احسن الله
0: اليك وعن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال: <تصفيق> نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه، رواه احمد والترمذي وحسنه.
1: وهذا يدل على خطر الدين. وان المؤمن ينبغي له بل يجب عليه ان يعتني بالدين. وان لا يستدين الا عند الحاجه وعند المروره. هذا من النفس معلقه بالدين، خطر عظيم. خطر عظيم لان قال النبي عليه الصلاه والسلام من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه من اخذها يريد اتلافها اتلفه الله الانسان يستغني عن الناس كما سمعنا في حديث جبريل وعزه استغنائه عن الناس حاول ويجتهد ان يستغني عن الناس ويبتعد عن يعني اموالهم ولا يطمع في اموالهم ولا في عنده عندهم حتى يغنيه الله تعالى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لا، ولكن عند الحاجه لا باس لا باس اذا كان محتاج الى اخيه وريته القضاء فالله يؤدي عنه في الدنيا وفي الاخره. ومن اخذها يريد ادائها ادى الله عنه اما في في الدنيا بتيسير له واما في الاخره بي عنه، نعم. إذا كان في نيته صالح. نعم. أحسن الله إليك. عن ابن
0: عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <ما> قال في <تصفيق> الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسد
1: وكفنوه في ثوبين. نقف على هذا الحديث بالتوفيق. أحسن, أحسن الله إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد <تصفيق> وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
0: أحسن الله إليك وغفر لك. بسم الله والصلاة على رسول الله أما بعد.
1: اللهم صل وسلم على
0: قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم علي قال والسلام. في الرجل في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بالذي قبله احسن الله إلي حديث ابي هريره نفس المؤمن معلقه بدين نعم. نعم. حتى يقنع نعم. احسن الله إلي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث فيه من الفوائد ان المحرم اذا مات فانه لا يكفن الا في ثيابه اي ثياب الاحرام ويغسل ويغسل بالماء والسدر كما يغسل الاموات لكنه يكفن في ثياب الاحرام ثوبيه وبين النبي عليه الصلاه والسلام الحكم من ذلك انه يبعث يوم القيامه ملبيا يبعث يوم القيامه ملبيا المحرم اذا مات لا يغطى وجهه لا راسه ولا وجه كما في روايه المسلم ولا يطيب ولا يحنط ولا يغطى راسه ولا وجهه وانما يغسل بالماء والسدر يكفن في ذوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا يدل على وجوب تغسير الميت من عليه الصلاة من قال اغسلوه بماء وسدر تغسير الميت فرض كفايه على المسلمين إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الجميع وسقط الإثم على الجميع وإذا لم يعمله أحد من المسلمين أثم الجميع نعم بسم الله
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لما
1: أرادوا لما أرادوا نعم
0: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم شكله كذا؟ نعم أحسن الله إليك،
1: قالوا والله أي تغسل أرادوا تغسل النبي يعني نعم أحسن الله
0: قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ الحديث رواه أحمد وأبو داود
1: وتماما فسمعوا مناديا ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبيه وهذا من فضل الله على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعني يخلع تخلع ثيابه عليه الصلاة والسلام غسلوه بثوب ثيابه عليه الصلاة والسلام وغسلون من فوق الثياب أما غيره من الناس فالسنة في حقه أن يجرد لكن يجرد تحت ساتر يجعل عليه ساتر ثم يجرد من المخيط ان يجعل على ساتر من سرته الى ركبته ويجرد من المخيط ويغسل كما يغسل الاموات، اما النبي عليه الصلاه والسلام فقد غسل في ثيابه عليه الصلاه والسلام يصب المؤمن فوق الثياب ويغسل صلوات الله وسلامه عليه.
0: نعم. أحسن <تصفيق> الله وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسد واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه متفق عليه وفي رواية ابدأنا بما منها ومواضع الوضوء منها وفي رفض للبخاري فَظَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونَ فألقيناها خَلْفَهَا
1: في هذا الحي من الوعيد أن الميت يغسل ثلاثا السنة في تغسيل الميت أن يوضع كما يوضع الحي بعد أن تنزع ثيابه ثم يوضع كما يتوضأ الحي يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يأخذ الماء في خرقة يجعلها في منخريه ويأخذ خرقة أخرى وينظف أسنانه بالماء ولا يدخل الماء وإنما يبلوها وينظف أسنانه ويكون عليه قفازا يعني خرقة على يده أو قفاز كما يعملون الآن ثم يغسل يده اليمنى بعد ان يغسل وجهه ثلاث مرات المرفقين ثم يده اليسرى للمرفقين ثم الرجل اليمنى الى الكعبين الكعب واليسرى الكعب بعد ان يمسح راسه بعد غسل يده ثم يغسل راسه مثل ما يغسل الميت الحي ثلاث مرات ويروى ثم يغسل الجانب الايمن يبدا بالجانب الايمن ثم الجانب الايسر ثم يعم بالماء ثم يعم بالماء ويغسل بالصدر الافضل ان يجعل السدر ويغسل به راسه وروه السدر ثم بعد هذا الغسل يطيب تطيب مغابنه اي يبطيه مغابنه اي ما انعطف من جسده يبدا بمواضع السجود لانها يعني لها كرامه جبهه مع الانف و اليدين والركبتين والقدمين تشريفا لها وتكريما لانها كانت تسجد لله تعالى. ويعمل قبل الوضوء الاسنجاء ينجى حتى يطهره. يفعل ذلك ثلاث مرات في الرسل والواجب مره واحده. فان خرج شيء اعاد الاسنجاء واعاد الوضوء. فان استمر الخارج ولم ينقطع ذكر العلماء بانه ما يجعل عليه كانوا يقولون يجعل عليه طير من اول لكن الان يجعل قطن ويجعل لصقه كما يعملون ثم يعيد الوضوء والغسل قال اغسلناها ثلاثا يعني الافضل ان يغسلها ثلاثا ان رايتن يعني على حسب اجتهاد الغاسل في راى انه يكفي ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات وهذا اذا خرج شيء لأنه يعيد الغسل حتى يعني يتيقن بانه يعني قد الميت بغسيله نعم ويجعل في الغسله الاخيره كافورا كون النبي عليه الصلاه والسلام اعطاهم حقوه يعني ازاره يعني من باب ان الله جعل فيه بركه عليه الصلاه والسلام يتبرك به باحد غير النبي عليه الصلاه والسلام على وجه الارض وبعده عليه الصلاه والسلام ان يوجد شيء من ما انفصل منه ثيابه او شعره عليه الصلاه والسلام فهو بركه. اما غيره لا يقاس عليه احد من خلف الله نعم. احسن الله إليه ويدل الحديث كذلك على الميت في الرأس ثلاث ثلاث قرود الناصيه والقرنين وتجعل من خلفه سواء كان ذكرا او انثى احسن الله اليه
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب بيض سحوليه من كرسب ليس فيها قميص ولا عمامه متفق عليه هذا
1: من السنه ان يكفل الاموات في البياض الابيض سواء كانوا ذكورا او اناثا وقول السحولية من بلاد في اليمن اسم بلاد في اليمن ان يعني يصنع هذه كانت تصنع في اليمن السنة أن يكفن الميت في الأبيض من الثياب والنساء كذلك نساء ورجالا والسنة للرجل أن يكون ثلاثة أثواب ثلاثة لفائف يكفن بها بعد الغسل بعد التغسيل كاملا كما تقدم تجعل ثلاثة طبقات ثم يطرح الميت عليها على ظهره ثم يؤخذ جانب اللفافة الأيمن ويجعل على الميت ثم الجانب الايسر وهكذا حتى يعني يكمل الثلاثه اللفائف ثم يربط باربطه من عند الراس ومن عند الاقدام ومن الوسط نحتاج سبعه او ثلاثه او ما تيسر على حسب المهم انه يتقن الربط لهذه الاكفن نعم وتطيب الاكفن وتجمر الافضل تجمر يعني يجعل بخور ويرش عليها بعض الاطياب الطيبة، ثم تبخر هذا هو الأفضل نعم. أحسن الله.
0: هل يكشف وجهه إذا قبر شيء؟
1: نعم. يكشفون وجهه بعد لا باس يعني لو أراد أحد أن يقبّل الميت سواء كان قبل الغسل أو بعده لا باس النبي عليه الصلاة والسلام قبله أبو بكر رضي الله عنه بعد أن مات عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. إذا وضع في نعم. المقبرة شيء.
1: نعم. أنزل في القبر. نعم. لا يكشف وجهه لا يكشف وجهه ان شاء الله لا يكشف وجهه وانما تحل الاربطه فقط لو وضع في اللحم تحل الاربطه وتبقى تبقى اماكنها يعني لا تخرج لكنها تحل تفك وتبقى نعم احسن الله اليك لك
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن ابن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال <تصفيق> <تصفيق> اعطني قميصك اكفنه فيه فاعطاه اياه متفق عليه
1: وهذا في من الفوائد حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام لانه ما سوى الى شيئا الا اعطاه عليه الصلاه والسلام وفيه التأليف لهذا الرجل لان عبد الله فمن عبد الله بن ابي بن سلوك كان مسلما وابوه كان منافقا فاراد رضي الله عنه ان ينتفع ابوه ب يعني لباس النبي عليه الصلاه والسلام لما جعل الله به من البركه وظن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله ينفع بهذا عليه الصلاه والسلام ولكنه لم ينفعه الله تعالى به وكذلك ساله ان يصلي عليه النبي عليه الصلاه والسلام وصلى عليه وعمر حاول في النبي عليه الصلاه والسلام لا يصلي عليه فانزل الله تبارك وتعالى ولا تقم على ولا تقم على قبره ولا تصل لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وبعد ذلك لن يصلي النبي عليه الصلاه والسلام على احد من المنافقين ولا الكفار نعم ولم تقبل شفاعة عليه الصلاه والسلام في هذا الرجل لانه اراد يظن انها تنفع عليه الصلاه والسلام لكن الله نعم سبحانه وتعالى نعم
0: احسن الله إلي وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوه في وكفنوا فيها موتاكم.
1: هذا هو الافضل ان يكفن الاموات في البياض. لأن النبي عليه الصلاه والسلام بينا وهو المشرع ان من خير لباسنا البياض. نعم. وهذا يعم يعني الرجال والنساء عند الاكفان في الكفن. نعم.
0: احسن الله, الله اليكم.
1: نعم. بل نلبس يا هل هذا الحديث وشي. ما ما نستدل به البياض هو افضل افضل من غيره نعم بل غت لا اسمع كله
0: طيب نعم احسن الله عليك الحديث رواه الخمسه الا النسائي قال
1: الثياب ما قال العمائم مالها قال نعم احسن الله عليك
0: رواه الخمسه الا النسائي وصححه التلميذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال
1: رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم
0: السلام. اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه مسلم
1: ماذا هذا ينبغي للمؤمن اذا كفن اخاه يحسن كفنه ويعتني به يجعله ساترا ويعتني بتغسيله كذلك يعتني بتطييبه لأنه سيقابل ربه ويسأله سبحانه وتعالى حتى يدهم في قبره يلقى ربه على حال حسنه فينبغي العبد ان يحسن يحسن الميت اذا تولاه ويستر عليه لو رأى فيه شيئا من العيوب لا يبديها للناس ويسر عليه نعم
0: أحسن الله إليك وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحن ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم رواه البخاري
1: هذا فيه من الفوائد أن عند الحاجة أن الأموات يخفرون في ثوب واحد ميتين أو أكثر من ثلاثة أو أكثر من اثنين لكن ذكر العلماء بأنه ليس المقصود أنهم يجعلوك يلف يجعل عليهم الثوب المقصود والله أعلم أنه يقسم الثوب على على اثنين ويغطى به العورة ويغطى بما استطاع أن يغطي منه والبقية يغطى ب إما بأعشاب أو بغير ذلك من الحشيش اما يلف الثوب جميعا الجسد على الجسد ليس المقصود هذا والله اعلم لان العلماء ذكروا بانه يقسم الثوب بين الاثنين ويدفنوا في القبر اذا كان عند الناس شده وكثره اموات مضاعفه لا يستطيعوا ان ياتوا باكفان ولا يستطيع ان يحفروا لهم موتا عام بالناس او ماتوا في القتال ولا يستطيع ان يحفروا قبورا كثيره فلهم ذلك ويقدم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يعني الاقرا لكتاب الله تعالى يقدم من جهه القبله في الاحد نعم
0: احسن الله اليك وعن علي رضي الله عنه الصلاه
1: على الاموات الصلاه على الشهداء النبي عليه الصلاه والسلام لم يصلي على الشهداء عليه الصلاة والسلام ويكفنوا في ثيابهم يعني في التي قتلوا فيها وفي دمائهم ينزع الجلد والحديد لأن الشهيد يبعث يوم القيامة دمه لونه لون الدم وريحه ريح المسك ولهذا لا يغسلوا ولا يصلى عليهم نعم أما الشهيد في المعركة الذي لم يقتل في المعركة وإنما من أسباب المعركة يريح. ثم خرج من المعركة ومات بعد ذلك هذا يغسل ويصلى عليه ويكفل لأنه وهو شهيد لكنه ليس من من مات في المعركة نعم
0: أحسن الله إليك وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي
1: صلى الله عليه وسلم عليه يقول والسلام.
0: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا رواه أبو داوود
1: هذا يدل على أن الكفن لا. يتكلف الإنسان في الأكثام يأخذ من النوع الذي يعني يبلغ من الثمن الكثير وإنما يكفي النظيف الجيد لأنه يبلغ يبلى في القبر والحي أولى به من الميت نعم
0: أحسن الله إليك وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الصلاة. لو مت قبلي لغسلتك الحديث رواه احمد وابن ماجه وصححه ابن حبان
1: وهذا يدل على ان الزوجه لها ان تغسل الزوج وكذلك الزوجه هو ان يغسل الزوجه فلا يغسل الذكر لا يغسل الذكر الا الذكر لا يغسل الرجال الا الرجال الا الزوجه لا ان تغسل زوجها ولا يغسل المراه مطلقا الا النساء الا الزوج فله ان يغسل يغسل زوجته نعم
0: عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان فاطمه رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي رضي الله تعالى عنه رواه الدار قطني
1: هذا يدل على تقصير الحديث الاول يدل على تقصير الرجل لزوجته وهذا يدل على تقصير الزوجه على جواز تقصير الزوجه لزوجها كذلك اسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه حينما توفي دل ذلك على أن المرأة لا يغسلها إلا النساء إلا الزوج والرجل لا يغسله إلا الرجال إلا الزوجة سواء من الأبناء أو من الآباء أو من الإخوة أو غير ذلك نعم لا يجوز الرجل أن يغسل المرأة مطلقا إلا الزوج. ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل مطلقا إلا الزوج إلا أن يكون طفلا صغيرا دون السبع أو طفلة صغيرة دون السبع أنها لا عورق لها نعم
0: أحسن الله اليك وعن بريدة في, قص في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم
1: وهذا يدل على جواز الصلاة على أصحاب الحدود إذا أو غصاص اذا قص فإنهم يصلون يصلي عليهم الا ان ولي الامر لو يعني ترك بعض الشيء يعني الامام الاعظم من باب الزجر للناس او غير ذلك لا باس نعم لكنه يصلي على اصحاب الحدود يعني
0: ممكن امام المسجد
1: مثل الشيخ ولا الشيخ العالم لا إمام المسجد لكن الذي له شأن الامام الاعظم أو نائبه، نعم. أحسن الله ما إمام النسل يصلي على يقول صلوا على صاحبكم نعم. وكان امام الأعظم مكيل نائب ال نعم. ليس الإمام نعم.
0: أحسن الله إليك لك. وعن جابر بن
1: سمو إلا إذا كان له شأن عالم كبير والذي يعني قد أتي به يصلى عليه قاتل نفسه قد قتل نفسه هذا يقول صلوا على صاحبكم نعم. أحسن. لأن الناس يقتدون به وهذا فيه زجر نعم أحسن
0: الله إليكم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم
1: نعم اللهم صلي وسلم عليه هذا يدل على زجره وأنه العالم العظيم يعني الإمام الأعظم لا يصلي على من قتل نفسه وإنما يصلي على الناس لأنه ما كبر يصلى على كل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله نعم. احسن
0: الله اليكم. شيخ حديث اللي عليه
1: دين ما صلى عليه نفسه صلى من كان في يعني في اول نعم في اول الاسلام كان في اول الاسلام مم. النبي عليه الصلاه والسلام يمتنع مم. عن الصلاه على من عليه دين ويقول صلوا على صاحبكم كان يسال عليه الصلاه عليه دين قالوا نعم. فين حد حد تكفل به يقضي عنه والا قال صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله عليه الفتوح عليه الصلاة والسلام واعطاه الله من الغنائم والبي قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكان عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويبدو بيونهم عليه الصلاة والسلام نعم
0: أحسن الله إليك وغفر لك وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها فقال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم.
1: هذا فيه فوائد من الفوائد، عبد الله تعال الدرس فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام ولهذا يرحم المؤمنين عليه الصلاة والسلام سأل عنها أو عنه تقوم المسجد أو يقوم المسجد وفيه فضل كناسة المسجد تنظيف المسجد وفيه كذلك جواز يعني تنظيف المره المسجد إذا كانت ليست بحائض ولا جنب ولا تختلط بالرجال لو نظرت بعض إجزاء المسجد ما عندها أحد وفي من الفوائد أنه يعني ينبغي للناس الذين في المسجد وفي الحي إذا مات أحدهم ان يبلغوا؟ علماءهم يبلغوا يعني الإمام الذي يصلي بالمسجد عن الميت فلان حتى يصلي عليه حتى يكفن وفي من الفوائد جواز الصلاة على القبر. حدثه بعض العلماء بأنه لا يصلي عليه أكثر من شهر. لأنه صلى النبي كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه ومسعت بعد شهر. قبل شهر يعني في خلال شهر. قال يصلي على القبر. من لم يصلي عليه في حدود شهر. لا بس.
0: نعم. احسن
1: الله إليك وغفر لك
0: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه احمد والترمذي وحسنه
1: النعي هو الاخبار عن موت الميت بانه مات وهذا ان شاء الله ياتي في الدرس القادم نقف على هذا الحديث نقف عليه يقرا اول درس ان شاء الله في الاسبوع القادم نسال الله لنا ولكم من المنافع والعمل الصالح التوفيق لما يحب ويرضاه والانسان يذكر عندما يقرا في كتاب الجنائز والتفسير والتكبير والدفن يذكر بان هذا شيء لا ان يعرض له يحصل له فيتاهب يتاهب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث اذكروا هذه من لذات قاطع يعني هذه من قاطع اللذات يقطع لذه الشباب يقطع لذه المال يقطع لذة الجاه يقطع لذة يعني جميع الملذات اذكروا هذه من اللذات الانسان لا ينسى ذكر الموت فانه سيموت والمقصود انه لا يخاف من الموت وانما يخاف من سوء الخاتمه يخاف ان ياتيه الموت وهو على غره على معاصي على شيء بينه وبين الله تعالى لا يعلمه الا هو سبحانه او على شيء يراه الناس عليه وهذا من المجاهره المعاصي والسيئات فيتأهب، يتأهب للموت بالأعمال الصالحة والتوبة من جميع السيئات والقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات وغير ذلك من الأعمال الصالحات التي ترفع منزلة عند الله تعالى فإنه إذا مات انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث عليه الصلاة والسلام أسأل الله لنا ولكم نعملناه العمل الصالح التوفيق لما يحبه أرضاه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين بارك الله فيكم
0: وعلى آله وصحبه والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن فذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد نعي هو الاخبار لموت الميت واعلام الناس بذلك وهو على نوعين نوع محرم من اعمال الجاهليه وهو ان ينادى على رؤوس الأشهاد وفي أعلى الجبال وعلى سطوح البيوت في الإخبار بموته وتعظيمه لا من أجل الصلاة عليه ولا من أجل إخبار أقربائه وإنما من أجل يعني عادات الجاهلية كان يقول كَسْرَ ظهَرَاهَ وَا فلان مات كان بعض الجاهلية يركبون على الإبل أو على الدواب ويمرون على القبائل وعلى البيوت مات فلان ابن فلان هذا هو النعي الذي لا يجوز منها عن النبي عليه الصلاة والسلام أما النعي الجائز هو الإخبار بموت الميت إما أقربائه أو من أجل الصلاة عليه وتجهيزه أو غير ذلك أن الأمور التي لا تتعلق بأمور الجاهلية نعم أحسن
0: الله أحسن الله إليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصَفَ بهم وكبر عليه أربع متفق عليه
1: الصلاة والسلام. ماذا يدل كذلك على النعي الجائز وإخبار عن موته الإخبار عن موت الميت من أجل الصلاة عليه نعم. عليه الصلاة والسلام يعني أخبرهم بموته ودعاهم إلى الصلاة عليه وخرج عليه الصلاة والسلام وصلّى, وصلى به كبر عليه أربع تكبيرات صلاة الجنازة اختلف العلماء في الصلاة عن الميت الغائب منهم من قال يصلى عليه كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجاشي. ومنهم من قال لا يصلى عليه مطلقا ومنهم من قال يصلى عليه اذا لم يصلى عليه ولم يصلي عليه احد من الناس. ومنهم من قال يصلى عليه اذا كان له شان في الاسلام ان يعني يكون عالم من علماء الاسلام نفع الله بعلمه ونفع الناس وبين للناس احكام الله تعالى كالنجاشي فإنه أسلب كان ملك الحبشة وأسلب هو قد قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أستطيع الوصول إليه لقبلت قدمه أو كما قال رضي الله عنه ورحمه والأقرب الله أعلم الذي يرجعه شيخنا العزيز الباز رحمه الله أنه يصلى على من كان له شانه الإسلام أو من لم يصلى عليه أما النجاشي ويقول يستبعد يستبعد انه لم يصلى عليه لانه ملك والملك في الغالب له اعوان له حاشيه يتاثرون باسلامه لا يستبعد انه لم يؤمن من انه لم يصلى عليه في مملكته والله اعلم احسن الله لي
0: وعن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله
1: في رواه مسلم وهذا من فضل الله تعالى على عباده من فضل الله على عبده الميت أنه إذا مات رغب الله تعالى رغب النبي عليه الصلاة والسلام بوحيه الذي أُوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطرها الهواء لمن صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئاً إلا شفاهم الله في هذا في الترغيب وهي رحمة للميت من الله تعالى ورحمة الحي كذلك إنه من صلى على الجنازة بأنه فإنه يكون له قراب والقراب مثل جبل أحد فإن شيعها حتى تدفن فإنه يرجع بخراطه جاء في الحديث الآخر رواه مسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا الله الجمع بين الحديثين والله أعلم أنه ربما يكون أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من صلى على الجنازة إذا صلى عليها 100 من الناس يشفعون بها. ثم تفضل الله تعالى وتكرم وأحسن إلى عباده فخفف ذلك وإنه من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا الله نعم. آه يصلي على الجنازة نعم. على كل جنازة تشف قراط ولا يصلي على مثلا عشر جنازات؟ فضل الله واسع، شيخنا رحمه الله تعالى عن هذا قال فضل الله واسع. يراد إن الله إذا صلى على عشر جنائز يكتب له عشرها قواريت قال جنازة ما قال جنائز عليه الصلاة والسلام هذا من فضل الله تعالى فضل الله أوسع نعم
0: أحسن الله إليك وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه, عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق
1: عليه هذا يدل على أن الإمام إذا صلى على الجنازة وكانت مراثن يصلي أو يقوم على وسطها يجعلها أمامه ويصلي قبل وسطها أما الرجل فقد ثبت أن أنس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل فقام عند رأسه هذا هو السنة بعض الفقهاء يقول يصلي عند صدر رجل ووسط امراه صدر ووسط لا الصواب انه يقف عند وسط المراه وعند راس الرجل الامام نعم
0: احسن الله اليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على
1: ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم هذا فيه البيان لانه لا باس ان يصلى على الميت في المسجد كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي على الجنائز في المصلى يعني خارج المسجد صلى نبيه وصلى في العيد لكثره الناس ولحضور الناس لكن نحتاج الناس الى الصلاه على الميت في المسجد فقد صلى النبي عليه الصلاه والسلام على ابن بيضه كما قالت عائشه رضي الله عنها فلا باس بالصلاه على الميت في المسجد اون صلى عليه في المصلى في مكان ما يصلى الناس هذا لا باس، نعم. أحسن الله منك.
0: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يكبرها الله مسلمون الأخوة أربعة
1: الثابت في الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام يكبر أربعا كما كبر على النجاشي وجاء في هذا الحديث وبغيره أنه ربما كبر أكثر من ذلك خمسة لكن الأفضل الله أعلم أن الشريعة استقرت شريعة النبي عليه الصلاة والسلام سنة النبي استقرت على اربع تكبيرات فالأفضل الا لا يزاد على اربع تكبيرات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على النجاشي وهو ملك الحبشة وقد نصر الإسلام وصلى على غيره من أصحابه صلى على الجمال الكثير عليه الصلاة والسلام كبر أليم أربعا في بعض دوايات تكبر أكثر من ذلك لكن استقرت السنة على أربع تكبيرات نعم أحسن الله فإن كبر أحد أكثر من ذلك فلا حرج لكن الافضل ان يكبر اربع تكبيرات، نعم. احسن الله اليك. يعني.
0: وعن علي رضي الله تعالى عنه انه كبر على سهل بن حنيف سته وقال انه بدري رواه سعيد بن منصور واصله في البخاري. نعم.
1: كما تقدم نعم. احسن الله السنه يعني. على اربع تكبيرات وهو الافضل، نعم. احسن الله يعني.
0: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في, التكبير في التكبيرة الأولى رواه أعد الحديث أحسن الله ello وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف
1: الحديث ضعيف من شروط الصلاه ومن اركان الصلاه ان يقرا الفاتحه في جميع في الركعه الاولى. هذا الحديث؟
0: احسن الله اليه. وعن جابر جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا اربعه ويقرا فاتحة الكتاب في التكبيره الاولى، رواه الشافعي باسناد ضعيف.
1: ضعيف لكن الاحاديث مجموعه تدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر أربع تكبيرات ويقرأ بالفاتحة كما قال ابن عباس يأتي إن شاء الله نعم أحسن الله به
0: وعن طلحة ابن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري.
1: يعني سنة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وفي النساء قرأ بفاتحة الكتاب وسوره ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام في فيسن ان يقرا بفاتحه الكتاب وسوره يعني سوره قصيره يقول والله واحد احد قل اعذب رب الفلق هذا هو الافضل للسنه والواجب قراءه الفاتحه الواجب قراءه الفاتحه في, الفاتح. في, الفاتح في التكبيره الاولى فان زاد سوره قصيره كان من السنه كما رواه النسائي رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس زياده في حديث ابن عباس نعم أحسن الله منك،
0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وادخله الجنه وقه فتنه القدر وعذاب وعذاب النار رواه مسلم.
1: حتى قال رحمه الله رضي الله عنه حتى تمنيت اني اكون مكان هذا الميت حينما سمع النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه واكرم نزله وأسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله مسلم وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعده من عذاب النار هذا يدل على ان المسلم ينبغي له ان يحفظ بندعي عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى يدعو بها على اخوانه يدعو بها لاخوانه حتى يدعو بها لإخوانهم المسلمين في الصلاة عليهم، نعم. أحسن الله إليكم. حديث عظيم ينبغي أن يحفظ حتى لأن السنة في الدعاء والأفضل أن يلتزم الإنسان أو يكثر من الأدعية المشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. وإن لم يحفظها ما يحفظ شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على الجنة، اللهم نسأله، اللهم الجنة وأعذهم من عذاب النار ولو يكررها لا بأس. يدعو له بما ينفع نعم. أحسن الله عليك.
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إذا صلى والسلام. على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رواه مسلم والأربعة
1: هذا الحديث من الادعيه من جمله الادعيه التي يدعى للميت بها بالصلاه عليه. يدعو اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وطايفنا، اللهم انحيته مننا في الاسلام ومنعته وعلمته علمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تهتنا بعده او لا تضلنا بعده. يدعو له ويتصل له الدعاء. قوله رواه مسلم والارضاء قال في شيء تخريج
0: احسن الله قال عزوا الحديث المسلم فلعله خطا من
1: الناس نعم، والظاهر انه خطا من الناس لانه لم يوجد في مسلم. الحديث لا يوجد في المسلمين انما وجد في السنن الاربعه. نعم. روايه
0: اخرى
1: يا شيخ. نعم. في <تصفيق> المكتوب عندي ولا تكتب ما نعم. فلا <تصفيق> تكتب ما بعده. اي نعم. المكتوب غير عندك؟ ولا تضلنا بعد. هذا هو. لعله في روايه اخرى نعم. لعله نعم. احسن الله اليك. وعنه رضي
0: الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا والسلام. صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وصححه يعني
1: يخصه بالدعاء يخص بين اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اعذر من عذاب النار وعذاب القبر اللهم اتنوا الجنة نعم أحسن الله
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. قال اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدمون
1: لعلنا على هذا العمل نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، بارك الله بيه. رضي الله عنه، عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، اعدف هذا النور نعم نعم نعم, نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اللهم وسلم اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه فخيرا تكو
1: الجنازه ويقال الجنازه نعم احسن الله اليكم مكسور عندك؟ مكسور احسن الله نعم احسن الله إليك اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه بالنسبه اذا كان الميت على النعش واذا كان الميت اذا كان النعش ليس على ميت الوجه مرض نعم احسن الله إليك
0: فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث في بواعد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع من جنازة وبين النبي عليه الصلاه والسلام السبب في ذلك والعله في ذلك. فانها ان تكوا صالحه خير تقدمونها اليه. لكانت صالحه تقدم الى ما قدمت من خير. وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه صالح في الكافر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فالجنازة الطيبة يسرى بها إلى الخير والتي ليست بطيبة يسرى بها إلى أن يفتك منها الناس هذا آل سنة ينبغي ويشرع الإصراع بتجهيز الجنازة من تقصيرها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها لامر النبي عليه الصلاه والسلام لكن بشرط ان تستكمل الحقوق لان بعض الناس يسرع بالجنازه ولا ينظر الى حقوقها وانما يظن بان الامر بالاسراع بالجنازه لا لابد من الحقوق القيام بحقوق الميت من تغسيله على الوجه المشروع ومن تكفينه على الوجه المشروع ومن الصلاه عليه وكثره المصلين ومن الاستطاعة في دفنه في يعني قبر مناسب اما كونه يسرى به ولا يصلى عليه او يكون التفسير ناقص او التكفير ناقص او ذلك تكمل الحقوق ثم يعني يقام بالاسراء بها نعم احسن الله اليك وعنه
0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل ومن قراطان قال مثل الجنازة أن تصلي
1: ولا يصلي عليها صلي نعم هذا من فضل الله تعالى على عباده وأنه تفضل سبحانه وتعالى على من صلى على الجنازة أن يعطيه قراط من الأجر مثل الجبل العظيم شيعها بعد الصلاة حتى تدفن فإنه يعطى قراطين كالجبلين العظيمين وهذا من فضل الله تعالى على عباده ولا شك أنه تفضل على الميت وتفضل على الحي تفضل على الميت أن من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم به يعني رغبهم وتفضل على الحي لانه اذا صلى على الميت ودعاله انه يعطى قراطين من الاجر كالجبلين العظيمين ويشترط ان للقراط الثاني ان ينتظر حتى توضع في لحدها بعض الناس يشيع الجنازه حتى تصل المقبره ثم ينصرف هذا لم يحصل على قراطين النبي عليه الصلاه والسلام بين قال حتى تدفن ينتظر حتى تدفن حتى يحصل على القراطين اللذين اللذين وعدهم بها من النبي عليه الصلاه والسلام، نعم. سؤالي القراط على الجنازه الواحده قراط؟ نعم، الجنازه الواحده قراط؟ فضل الله واسع. ظاهر الحديث انه على كل جنازه لو صلى على عشر جنائز فإنه له على كل واحده القرات فضل الله تعالى واسع. نعم. لأنه قال من صلى على جنازه سواء صلى عليه وحدها او مع غيرها هذا من فضل الله تعالى من يحجر عليه الله نعم أحسن الله إليك
0: قيل وما قراطان قال مثل الجبلين العظيمين
1: مطبق نعم. عليه نعم.
0: ولمسلم حتى توضع في اللحن
1: يعني هذا يدل على أن يعني تفسير للحديث الحديث تفسر بعضها بعضا إذا شيعها فينتظر حتى توضع في اللحن حتى يحصل على قراطين قراط على الصلاة وقراط على التشيع حتى تذبن نعم
0: أحسن الله إليك وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة، من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد.
1: وهذا يدل على أنه لابد من الإيمان والاحتساب. الإيمان مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الثواب. أنه بين بأن من صلى على الجنازة وتبعها إيمانا. يعني تصديقا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الثواب واحتسابا يعني يرغب في الثواب يرجو الله تعالى أن يثيبه هذا الثواب ويعطيه إياه ثم يبقى حتى تنفذ فإنه يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بيّنه النبي بيّن عليه الصلاة والسلام دل على أنه لا يحصل على القراطين إلا أن يصلي عليها ثم يشيعها إيمانا واحتسابا وانه ينتظر حتى توضع في اللحم وتدخل نعم.
0: احسن الله اليك. وعن سالم عن ابيه رضي الله عنهما انه راى النبي صلى الله عليه وسلم علي وأبا بكر وعمر وهم يمشون امام الجنازه رواه الخمسه وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفه بالارسال. الصواب انه ثابت.
1: الوصل مقدم على الارسال عند اهل الحديث. فاذا وصل الراوي وقف غيره او ارسل غيره فان الحكم لمن وصل ولمن رفع قاعده لانها زياده ثقه مقبوله وهذا يدل على ان المشروع لمن شيع الجنازه ان يكون الركبان خلف الجنازه وأن يقول المشاة أمامها فالمشاة يمشون أمامها وعن يمينها وعن شمالها ومن خلفها والرقبان خلفها هذا هو السنة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى وفيه من الفوائد أنه ينبغي رؤوس الناس من الأمراء وأهل العلم وأهل الخير أن يشيع الجنائز فيه من الفوائد كذلك أن طلاب العلم إذا شيعوا الجنائز مع الناس يقتدون بهم، ولمشاركة المصابين في مصائبهم أو مصيبتهم، وكذلك الحصول على الأجر والثواب الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه من شيع الجنازة فإذا صلى عليها، وإحياء للسنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه ورغب فيه وشجعه هو في نفسه عليه الصلاه والسلام الصحابه رضي الله عنهم كذلك هذا فيه فضل عظيم ينبغي للمسلم ان لا يهمله نعم أحسن الله اليه
0: عن ام عطيه رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه
1: هذا يدل على ان المراه لا يجوز لها ان تشيع الجنائز نهينا ما دام ان قالت نهينا والناهي النبي عليه الصلاه والسلام عليك. الصحابي نُعينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النهي يقول من النبي عليه الصلاة والسلام نوع حكم الرفع وقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا يعني ذكر بعضهم بأنهم من اجتهادها رضي الله عنها وإلا في المرة لا شيء الجنائز لا شيء الجنازة إلا الرجال أما الصلاة فتصلّي يصلي النساء يصلينا على الجنائز لا بس أما التشيع والدفن دخول المقبره فلا تذهب المرأه المرأه مع الجنائز ولا تشيع الجنائز وانما تصلي عليها مع الناس ثم تنصرف. نعم. فلا يشيع الجنازه الا الرجال نعم سواء كانت الجنازه امراه او رجل نعم. احسن الله اليك،
0: وعن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال: اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق
1: عليه. وهذا الحديث كذلك يدل على ان القيام للجنازه سنه امر به النبي عليه الصلاه والسلام وصرف هذا الامر عن الوجوب ان النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الروايات جلس عليه الصلاه والسلام جلس وقع فدل على ان القيام للجنازه سنه والجلوس وعدم القيام سنه والقيام يكون لجنازه المسلم والكافر ولهذا جاء في الحديث الاخر اليست نفسا حينما قال يا رسول الله كافره او إنهم من اهل الكتاب قال اليست نفسا يعني الموت له فزع وله خوف فلو قام الانسان لجنازه الكافر فلا باس وان جلس فلا باس ولو قام لجنازه المسلم سنة ولو جلس فلا باس لان النبي عليه الصلاه والسلام قام ويجلس صلوات الله وسلامه عليه وان قام احيانا وجلس احيانا وان التزم القيام من باب السنية لانه يقول عليه الصلاة والسلام: ليست نفسا نفسا والموت له فزع. الامر في ذلك واسع. نعم. احسن الله عليك
0: وعن ابي وعن ابي اسحاق عن ان عبد الله بن يزيد ادخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنه اخرجه
1: ابو داود هذا احسن ما ورد في ادخال الميت في القبر. انه يدخل من قبل رجلي القبر. يسل على راسه. هذا فيه من الفوائد أولاً إحياء للسنة وثانياً والله أعلم حتى لا يخرج من الميت شيء قيل من الحكم والله أعلم مع السنية أنه حتى لا يخرج من شيء اللي يسل على الجلي يخشى أنه يضغط عليه يخرج شيء وإنما يسل على رأسه يدخل من قبل رجلي القبر ويسل ويقال بسم الله وعلى سنة رسول الله نعم يدخل من وجاءت صفة أخرى يدخل من قبل القبلة من جهة القبلة جاءت رواية أخرى أنه يدخل من عند رأس القبر والأمر في ذلك واسع لكن الأفضل والأقرب والأقوى أن يدخل من عند رجلي القبر يسل على رأسه يدخل هكذا نعم أحسن الله بذلك
0: وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدار القطني بالوقف
1: بالوقف ما ماذا أقول منهم وقفهم من منهم الرفع فالحكم الرافع الحكم من الرافع لأنه جاء بزيادة يعني زيادة فقه فالأفضل أن يقال عند إدخال الميت في قبره بسم الله وعلى سنة رسول الله أو بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم
0: أحسن الله إليك وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه ابو داود بإسناد
1: على شرط مسلم وهذا يدل على حرمة المسلم حيا وميتا فلا يوطى ولا ينتهك في قبره ولا يوطى عليه بالأقدام <تصفيق> فكسر عظمه ميتا ككسر عظمه حيا أي في الإثم كما جاء في بعض الروايات في الإثم الميت له حرمة المسلم له حرمة لا تكسر عظامه ولا ينتهك ولا يوطى قبره وإنما يحترم كما يحترم الحي مسكنة.
0: نعم أحسن الله ليك وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها الإثم